0: o sanduíche da maricota de Avelino Guedes a galinha maricota preparou um sanduíche pão, milho quirera e ovo mas quando ia comer a campainha tocou era o bode serafim que olhou o sanduíche e exclamou vixe, falta aí um capim aí chegou Kim, o gato cumprimentou a galinha e vendo o sanduíche popitou: falta a sardinha João o cão também veio com seu jeito de bom moço educado sugeriu coloquem nele um bom osso Sempre zumbindo e agitada, chegou a Abel Isabel. Olhou o esquisito recheio. Melhora se puser mel. Da janela ouvindo o papo muito metida bacana, falou convencido o macaco. Claro que falta a banana. Banana, fadinha mel. Era o rato Aleixo, milho, osso, capim, ar, vocês esqueceram o queijo. A brincadeira acabou quando a raposa Celinha olhou bem para Maricota e falou, falta galinha, ó, oh! Maricota ficou brava, fora daqui minha gente, jogou o sanduíche e começou novamente pão, milho, quirera e ovo. Como era para ter sido. Quem quiser, faça o seu. Com o recheio preferido. Fim. Léo e a Baleia de Benji Davis Tradução de Marília Garcia Léo morava com o pai e seis gatos na beira do mar Todas as manhãs Seu pai saía bem cedo Para um longo dia de trabalho Em seu barco de pesca Ele só voltava quando já estava escuro Uma noite Um forte temporal Arrastou tudo ao redor da casa Na manhã seguinte, Léo saiu para ver o que tinha acontecido lá fora. Andando pela praia, ele avistou algo diferente. Ao se aproximar, Léo de repente viu um filhote de baleia encalhado na areia. Léo não sabia o que fazer. Ele lembrou que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora d'água. Tenho que agir depressa, pensou. Léo queria que a baleia se sentisse em casa. Ele contou algumas histórias sobre a vida na ilha. A baleia sabia ouvir muito bem. A noite foi chegando e logo escureceu Léo estava com medo de seu pai ficar bravo com a baleia na banheira Durante algumas horas, Léo manteve o segredo bem guardado Ele até conseguiu levar escondido um lanchinho para a baleia mas seu segredo duraria pouco tempo o pai de Léo não ficou bravo ele andava tão ocupado que nem tinha percebido que o filho se sentia sozinho ele explicou que a verdadeira casa da baleia era o mar e por isso eles precisavam levá-la de volta Léo entendeu que era melhor assim, mas achou muito difícil se despedir. Ele ficou feliz de seu pai estar ali ao seu lado. Léo sempre se lembrava da baleia. Ele esperava um dia encontrar sua amiga outra vez. Fim.
1: Bonita do laço de fita de Ana Maria Machado Era uma vez uma menina linda, linda Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas daquelas bem brilhantes Os cabelos eram enroladinhos e bem negros Feito fiapos da noite A pele era escura e lustrosa que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco de orelha cor de rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava, ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela Por isso um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou Menina bonita do laço de fita, qual teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela Ficou bem negro, todo contente Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume e Ele ficou branco outra vez Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo por ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina o coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez, menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. a ah, Deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso, daí alguns dias ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez... Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse Arte de uma avó preta que ela tinha Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, Viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos, e se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou muito? Logo encontrou uma coelhinha escura, como a noite, que achava aquela, aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho, quando desanda ter filhote, não para mais. Tinha coelho para todo gosto, branco bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: Coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: Conselhos da mãe de minha madrinha. Fim. O Monstro das Cores de Ana Lenas. tradução de Rosana de Monte Alver Este é o um Monstro das Cores, hoje ele acordou se sentido estranho, confuso, aturdido, não sabe muito bem o que lhe passa Enrolado de novo, você não aprende nunca Quanta bagunça você fez com suas emoções. Assim, todas emboladas não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada um em seu pote. Se quiser, te ajuda a organizar. A alegria é contagiante, brilha como o sol, pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só e não tem vontade de fazer nada. A raiva. Arte como vermelho vivo e é feroz como fogo, que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente cometer uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde, se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno. E insignificante, e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente em paz. Estas são suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente e organizadas funcionam melhor. Veja que bom, já estão todas em seus lugares. Amarela alegria, azul tristeza, vermelho raiva, cinza medo, verde calma. Mas e agora? Sabe me dizer o que está sentindo? O monstro das cores não sabe o que se passa com ele. Fez uma bagunça com suas emoções e agora precisa desembolar tudo. Será capaz de pôr em ordem a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a calma? Fim.